0: Hallo Alicia. Hallo Nina. In den letzten Wochen und Monaten haben wir ja viel über Regenwasserbehandlung gesprochen und dabei speziell über die Planung von Logistikflächen. Wir hoffen, dass wir Ihnen für dieses Anwendungsgebiet genügend Informationen und Wissen geben konnten, sodass Sie für Ihr nächstes Projekt gewappnet sind. Ab sofort werden wir uns der Anwendung
1: Neubaugebiet widmen, starten wollen wir mit dieser Podcast-Folge und uns im Detail folgenden Fragen widmen. Was muss ich bei der Planung eines modernen Regenwassermanagements im Neubaugebiet beachten? Welche Anforderungen gibt es? Wie wird das anfallende Regenwasser bewertet? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Wenn Sie spezielle Fragen zur Umsetzung eines Regenwassermanagements bei Neubaugebieten haben, schreiben Sie uns gerne und wir nehmen es in einer unserer nächsten Beiträge mit auf.
0: Alicia, warum sprechen wir speziell über die Regenwasserbehandlung bei Neubaugebieten? Gibt es hier besondere Herausforderungen? Allerdings...
1: Wahrscheinlich kennt es jeder von uns, ein Neubaugebiet wird erschlossen, die Dachformen ähneln sich, die Grundstücke sind relativ klein und dann gibt es noch das Thema, wie gehe ich mit dem anfallenden Niederschlagswasser um. Es gibt verschiedene Interessenslagen, Behörden und Kommunen, Investoren und Eigentümer und dazu kommen ganz entscheidende klimatische Veränderungen wie beispielsweise Starkregenereignisse, Hitze, Dürre, aber auch Sturm sowie der starke Versiegelungsgrad in den urbanen Räumen. Die Verschmutzung des Niederschlagswassers und die Überlastung der Kanalisation sind natürlich unterschiedliche Naturgefahren und Klimarisiken, die uns zum Handeln zwingen. Und das Ziel ist, dem natürlichen Wasserkreislauf so nahe wie möglich zu kommen, das heißt die Wasserbilanz wiederherzustellen, um wieder einen normalen Zustand in den Städten herstellen zu können. Und aktuell ist die Grenze zwischen Natur und Stadt noch sichtbar.
0: Was meinst du mit einem
1: normalen Zustand? Ja, Zwischen Sturzfluten und Hitzewellen gibt es einen Zusammenhang. Und zwar der Anteil der versiegelten Flächen ist sehr groß, was bedeutet, dass im Sommer keine Abkühlung durch die Flächen erfolgt und somit warme Luft nach oben steigt. Und vom Land wird wiederum versteckt kühlere Luft herangetragen. Und bei warmen Temperaturen kann viel Feuchtigkeit aufgenommen werden, was für eine schnellere Abkühlung sorgt und als Folge... Wassermassen sturzflutartig herunterfallen. Und dies ist äh, der Unterbrechung des natürlichen Wasserkreislaufs geschuldet. Und theoretisch wird das meiste Regenwasser, das anfällt, verdunstet. Allerdings ist die Voraussetzung hier ein lockerer Boden, der das Wasser aufnehmen kann. Und gerade bei stark versiegelten Flächen die ist das schwer möglich. Ähm, früher war das Ziel, das Wasser direkt in die Kanalisation abzuführen, aber da aufgrund der Sturzfluten die Kanalnetze stark überlastet sind, ist hier auch ein Umdenken erforderlich, um eine normale Wasserbilanz wiederherzustellen.
0: Und was heißt das jetzt für Neubaugebiete?
1: Es bestehen zum einen ein großer Wohnraumbedarf, also ein Flächenbedarf. Auf der anderen Seite muss viel Grünfläche zur Verfügung stehen, um große Wassermengen aufnehmen zu können und Verdunstungsmöglichkeiten zu bieten. Und aus diesem Grund gibt es Konzepte zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Und durch Vorgaben in den Bebauungsplänen und von den Behörden werden entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung vorgegeben. Welche Vorgaben sind das genau? Ja, behördlich gefordert werden je nach Anwendung verschiedene Maßnahmen, die im Anschluss umzusetzen sind. Eine übergeordnete Zielsetzung gemäß der DWR A100 sind die Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung, nämlich den Wasserhaushalt so wenig wie möglich hydraulisch und stofflich zu beeinträchtigen, aber auch die Regelwerke der DWA 138 und DWA M153 sowie die DWA 102 spielen eine wichtige Rolle. Und ähm, auch das 2010 aktualisierte Wasserhaushaltsgesetz fordert einen anderen Umgang mit dem Niederschlagswasser. Eine dezentrale ähm, Versickerung, Verrieselung oder Einleitung in ein ortsnahes Gewässer wird somit gefordert. Die Dezentralisierung wird von vielen Landesregelungen bevorzugt, doch das Arbeitsblatt A102 der DWA geht noch weiter. Ein Hauptziel wird der Erhalt des lokalen natürlichen Wasserhaushalts im Siedlungsgebiet sein und damit müssen zwischen 34 und 92 Prozent des Niederschlagswassers über die Verdunstung in die Atmosphäre zurückgeführt werden. Der Rest sollte dann bevorzugt in Richtung des Grundwassers versickert werden. Der Oberflächenabfluss ist dann somit zu begrenzen. Die
0: Regenwasserversickerung wurde somit als Vorzugslösung für Neubaugebiete erklärt. Wichtig für die Festlegung der Anforderungen ist ja immer die Bewertung des anfallenden Niederschlagswassers, richtig? Richtig.
1: Es ist darauf zu achten, welche Flächen bei einer Regenwasserbehandlung zu berücksichtigen sind, denn je nach Anwendung fallen hier unterschiedliche Schmutzfrachten an, die einer Behandlung bedürfen. Und im Vergleich zu Logistikflächen, wo auch die unterschiedlichen Dachflächen Einfluss auf die Bewertung haben, kommt das verschmutzte Wasser in Neubaugebieten hauptsächlich von den Verkehrsabflüssen. Hier kommt es zu einer Schadstoffbelastung aus beispielsweise Tropfverlusten von Fahrzeugen, also Mkw's oder PAKs aus Verbrennungsprozessen von Motoren, aber auch Kupfer, Blei und Zink durch mechanischen Abrieb im Straßenverkehr.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass die Regenwasserversickerung für Neubaugebiete als Vorzugslösung erklärt ist. Welche Lösungen gibt es dafür? Ja, wenn es um Versickerung
1: geht, kann zum Beispiel ein Teil des Niederschlagswassers auf dem Grundstück versickert werden. Hierzu ist die Bodenbeschaffenheit auf dem Grundstück allerdings entscheidend. Also falls kein Bodenaustausch vorgenommen wird, sollte der Boden versickerungsfähig sein. Und das anfallende Niederschlagswasser kann entweder in speziellen perforierten Re Blockregolen gespeichert und anschließend entsprechend an den Untergrund abgegeben werden. Und eine Vorreinigung des Niederschlagswassers ist in diesem Fall erforderlich. Und es besteht die Möglichkeit auch, durch eine Mulde über die belebte Bodenzone zu versickern. Und hier werden die Schadstoffe durch verschiedene Erdschichten gefiltert. Je nach Bodenverhältnissen oder Anforderungen der Behörden ähm, ist mit unserem Produkt Trainfix Block 300 eine Versickerung oder in anderen Ausführungen auch eine Retention möglich. Und die Versickerungselemente werden unterhalb der Verkehrsfläche eingebaut und können sehr hohe Belastungen aufnehmen, je nach Einbau auch bis ähm, SLW 60. Und der Einbau erfolgt dann ganz einfach nach dem Baukastenprinzip. Ähm, es ist jedoch nicht äh, Ziel, das gesamte anfallende Wasser zu 100 zu versickern. Parallel sollten noch andere Maßnahmen berücksichtigt werden, denn eine 100-prozentige Versickerung alleine trägt auch nicht zur Grundwasserneubildung bei. Das heißt, ein steigender Grundwasserspiegel kann dann auch eine Folge sein.
0: Bei der Verdunstung muss das Wasser ja zum einen erstmal gesammelt und dann so lange wie möglich an der Oberfläche gehalten werden. Was gibt es jetzt hier für Möglichkeiten?
1: Für die Verdunstung können Gründächer, Fassadenbegrünung, Grünflächen, Grünmulden, Mulden, Rigolensysteme und so weiter, also können entsprechende Maßnahmen sein, Grünflächen auf dem Dach oder Substrate, die das Wasser wieder in die Atmosphäre abgeben. Mulden mit dem Fokus in der Grundwasserneubildung, Speicherung des gereinigten Wassers in Rückhaltevolumina zur Bewässerung von Pflanzen, was wiederum zur Transpiration und Verdunstung beiträgt, oder direkt Grün einplanen, Verkehrsflächen verdunsten lassen oder etwas versickerungsfähig machen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, anfallendes vorgereinigtes Niederschlagswasser zu speichern. Die Speicherung erfolgt in Speicherelementen, deren Einbau auf dem Grundstück erfolgt. Das Wasser kann im Anschluss äh, an ein Starkregenereignis entweder zeitverzögert an die Kanalisation abgegeben werden, was für eine Entlastung der Kanalnetze sorgt oder wieder genutzt werden kann, zum Beispiel zur Bewässerung von Pflanzen auf dem Grundstück, was wiederum auch einen Teil zur Verdunstung beiträgt. Und besonders bei dicht besiedelten Flächen ist diese Maßnahme oft eine Forderung der Behörde und in der Regel werden zu gesicherten, äh, gedrosselten Abgabe des Wassers Drosselschächte
0: eingebaut. Wir empfehlen ja ein System zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Kannst du darauf noch eingehen? Es gibt
1: die herkömmliche Art der Versickerung über normale Grünmulden. Um den natürlichen Wasserkreislauf zu unterstützen, sollte ablaufendes Regenwasser am besten versickert werden. Und Grundsätzlich ist eine oberflächige Versickerung zu bevorzugen. Die oberflächige Versickerung begünstigt die Verdunstung. Außerdem wird das Regenwasser, wenn es durch eine mindestens ja, 30 cm starke belebte Bodenzone versickert, in der Regel ausreichend gereinigt, um das Wasser eben vor schädlichen Stoffen zu schützen. Aber um eine Gefährdung des Grundwassers zu vermeiden, sollte stärker verschmutztes Wasser nicht direkt versickert werden, sondern je nach Verunreinigung entsprechend behandelt werden. Oft nehmen allerdings diese Systeme viel Platz ein, sodass dadurch weniger bebaubare Fläche
0: im Wohngebiet zur Verfügung steht. Man kann Grünmulden aber auch kleiner dimensionieren. Wie geht das? Ja, das ist ganz einfach. Also in
1: den Grünmulden wird ähm, dann ein technischer Filter eingetragen, welcher das Wasser effizient vorreinigt. Bei dem Filtermaterial handelt es sich um einen technischen Filtersand ohne bindige Anteile, um die Gefahr der Tiefenverlagerung feinpartikulär gebundener Schadstoffe eben sicher durch eine homogene, feinporige Durchströmung zu vermeiden. Die Filterschicht ähm, in der Regole hält die Schadstoffe an der Oberfläche zurück und die Mulde kann somit deutlich kleiner ausgeführt werden. Das heißt, sie sparen somit viel Platz und können die Fläche anderweitig nutzen. Zudem bedarf es wenig Pflegeaufwand. Gemäß Arbeitsblatt DBA A138 wird eine Durchlässigkeit für den Oberboden größer als 10 hoch minus 5 Meter pro Sekunde und für den versickerungsfähigen Untergrund kleiner als 10 hoch minus 3 Meter pro Sekunde gefordert. Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, dass für eine gleichmäßige Auslastung von Muldenflächen und Muldensubstraten für Oberböden äh, Substrate mit ausreichendem Filterwiderstand, also Durchlässigkeitsbeiwerten, nicht größer als 10 hoch minus 4 gewählt werden sollen. Und dadurch werden Tiefenverlagerungen von Schadstoffen durch Überbelastung durchlässiger Substrate in den Zulaufbereichen verhindert. Des Weiteren sollen auch keine bindigen Anteile enthalten sein, die über dauerhafte Aggregatbildungen, Vorzugströmungen und Filterkurzschlüsse durch Makroporenbildung erlauben würden. Der Grünmuldenfiltersand kann extensiv oder auch nach ähm, ausreichender Beschickung mit Anreicherung von Feinpartikeln und Nährstoffen auch mit äh, anspruchsvollen Gräsern bepflanzt werden und optional kann bereits zu Beginn eine 1 cm dünne Oberbodenauflage als Grund Untergrund für Graseinsaaten aufgebracht werden und
0: somit bietet die Mulde einen Lebensraum für viele Lebewesen. Dann gibt es ja noch das Kompaktsystem mit dem Einsatz einer Filtersubstratrinne, mit der drei Prozesse in einem abgedeckt werden: Sammeln, Reinigung und Ableiten.
1: Ja, ganz genau. Mit der
0: Filtersubstratrinne Drain Clean kann das
1: anfallende ähm, stark verschmutzte Niederschlagswasser der Straßen aufgefangen werden und in einem System gesammelt, zurückgehalten und gereinigt. Und im Anschluss eben in eine Grünmulde oder Regule zur Versickerung oder Regule zur Retention eingeleitet werden. In Kombination mit dem System Drainfix Clean und Drainfix Block 300 kann das vorgereinigte Wasser dann im Anschluss auch versickern. Durch das mögliche Retentionsvolumen in der Rinne kann die Versickerungsregule vom Volumen gegenüber anderen Systemen dann auch viel kleiner dimensioniert werden. Und wird das gereinigte Wasser im Anschluss in Regolen zur Retention eingeleitet, ist eine Zwischenspeicherung und Wiederverwendung des Wassers somit auch problemlos möglich?
0: Ja, Alicia, ich glaube, wir haben jetzt alle Möglichkeiten für ein modernes Regenwassermanagement bei Neubaugebieten aufgezeigt, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Wichtig dabei ist, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten.
1: Ja, in Sachen Regenwassermanagement, nachhaltiges und umweltbewusstes Denken erfolgt inzwischen ein Umdenken. Und damit die Maßnahmen auch alle entsprechend umgesetzt werden, gibt es Gesetze und Richtlinien, sowohl auf Bundes-, aber auch als kommunaler Ebene. Und ähm, hierzu gibt es gegenüber den herkömmlichen Produktlösungen und Maßnahmen auch innovative Lösungen, wie beispielsweise Grünmodeln mit technischem Filtersubstrat, die zum einen der Flächenversiegelung entgegenwirken, ja, belastete Niederschlagsabflüsse behandeln und auch für ein angenehmes Klima sorgen. Allerdings wird durch diese Maßnahmen auch mehr Fläche als ursprünglich zur Verfügung gestellt, um somit auch mehr Bauland zu generieren,
0: das auf der anderen Seite auch notwendig ist. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in die Winterpause. Das Jahr 2022 starten wir mit neuen Folgen rund um das Thema Regenwassermanagement, allerdings mit neuer Besetzung. Alicia wird sich ab sofort neuen Herausforderungen stellen und sich voll und ganz dem Thema BIM-Entwicklung widmen. Ich bleibe Ihnen erhalten und freue mich darauf, Ihnen bald einen neuen Experten an meiner Seite vorstellen zu dürfen. Seien Sie also gespannt und bleiben Sie uns treu.
1: Ja, wir wünschen Ihnen eine schöne und hoffentlich erholsame
0: Weihnachtszeit. Bis im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.